0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
1: In deze aflevering maken we kennis met uh, Ruben van der Giezen. En Ruben die heeft uh, het uh, boek geschreven over de Genesis-patronen. En ik heb dat zelf uh, een poosje geleden gelezen. En uh, ik was erg onder de indruk van de patronen die, uh, die door uh, Ruben zijn beschreven. Dus ik heb, Ruben is uh, voor deze keer uitgenodigd uh, voor het Manishma uh, uh, voor het programma. Uh, hoe gaat het met je? En uh, ik wil je heel hartelijk welkom heten uh, Ruben. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Uh, het heeft even geduurd door allerlei omstandigheden, maar uh, we zitten toch met elkaar uh, om de tafel nu. We zijn er. Ja. Nou, mijn eerste vraag is uh, Manishma. Ja. Hoe tof. is het met je? <laughs> tof. <laughs> tof. Ja. Oké. Okay. Ja. Je, uh, je kent de oude schrijvers. Ja. ja. Oké. Okay. Um, nou, om met het, uh, het, het uh, interview
0: te beginnen, uit wat voor nest kom je? Uh, ik kom uit een, uh, een christelijk gezin. Mm -hmm. uh, mijn ouders die uh, gingen voor ons eigenlijk naar een uh, ja, als ik, als ik dan zeg maar kijk naar de kerkloop zullen we zeggen, mm -hmm. dan gingen ze voor ons eigenlijk naar een evangelische gemeente. Ja. Daar ben ik uh, daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Daar ja. Heb ik mijn vrouw leren kennen. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik eigenlijk een hele mooie tijd gehad. Ja, en uh, ja, zo van lieverlee uh, ging ik wel op zoek. Mm -hmm. Ik Ben altijd wel gelovig geweest, zou ja. je dat uh, zou zeggen. Ja, um, maar op een gegeven moment merkte ik wel uh, in de gemeente, zeg mm -hmm. maar dat je, ja, wat, uh, uh, ik ging wat meer zoeken. Ja, ja. uit welke plaats
1: uh, kom je? Uh,
0: ik, ik woonde toen in Hendrikje de Ambacht. En nu? Uh, Ridderkerk. Oké, okay. en hoe ja. ziet het gezin eruit? Uh, nou, ik ben getrouwd met Marta, mm -hmm. mijn vrouw. En, Dat is uh, een mooie naam. Zeker. Ja, <laughs> <laughs> ook een hele mooie, lieve vrouw. Dus. Ja, <laughs> ah, kijk. Ja. En, uh, en twee kinderen, ja. een zoon en een dochter van 11 en 9. Ah, Oké.
1: Okay. Ja. En jullie wonen in, zei je net? In
0: Ridderkerk. Ridder Ridderkerk, ja. Oh, lig je hier lekker vakbij.
1: Zeker. Ja, en uh, ja, wat doe je voor de, voor de dagelijkse kost?
0: Ik neem aan, uh, niet de hele dag boeken schrijven, toch? Nee, dat is echt een soort hobbymatige <laughs> uitspatting. Okay, ja. nee, ik ben neuroloog in het dagelijks leven. Oké. Okay. Dus uh, ik werk als arts in een ziekenhuis, mm -hmm. um, waar ik dus ja, neurologische diagnoses stel. Mm -hmm. En dan moet je denken aan Parkinson, dementie, okay. MS, dat soort uh, ziektes. Ja, ja. ja,
1: en dat doe, dat doe je gewoon uh, ja,
0: door de hele week heen? Ja, fulltime.
1: Ja. Ja, maar hoe kom je er dan bij om, uh, om, 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 een, uh, om dit boek te gaan schrijven? Ja. Dat, dat, heel veel mensen hebben dat voornemen, maar heel veel mensen doen het ook weer ja, niet. Ik, ik,
0: <laughs> nou ja, dat, dat was toch een soort uh, drang, moet ik wel zeggen, die ik had uh -huh. om dat boek uh, naar voren te brengen. En dat heeft wel ja. te maken met mijn zoektocht ook. En dat Welke je dan, zoektocht bedoel je? Nou, naar de Bijbel beter te begrijpen dat is eigenlijk uh, mm -hmm. waar het op neerkomt eigenlijk. Dus ja. ik, ik, ik merkte al heel snel in mijn jeugd... Mm -hmm. he, dat mensen wel ja, vaak bijbelkennis hadden. Ja. Maar het overzicht uh, ontbrak vaak. En, okay. en ik, ik heb zelf mijn studie geneeskunde gedaan. Mm -hmm. En ik, ik heb altijd zo geleerd... dat ik net zolang iets van een menselijk lichaam... He, een deel van het menselijk lichaam... Leerde totdat ik het helemaal begreep. Okay. En dan had ik door van hé, hey, oké, okay, nou, nou weet ik hoe een darm. of een, hoe de spieren werken, of hoe de hersenen werken. Ja. En dan op dat punt vond ik dan van: nou, oké, okay, nou, nou snap ik hem. Okay. En dat, dat wilde ik eigenlijk altijd met de Bijbel ook bereiken. Ja. En ik heb wel eens een keer als. Ja, in mijn jeugd. gingen we naar een tienerkamp. en toen mm -hmm. ben ik daar best wel ja, bevlogen geraakt. Hè? Dus mm -hmm. eigenlijk een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Bekering misschien, zou je het ja. kunnen noemen. Ja. En, uh, en ik weet nog wel, toen gingen we op de terugreis... Uh, zat ik achter in de bus en dan las ik de Bijbel en toen dacht hey, ik... hé, ik, ik begrijp de Bijbel, ik snap het. Joh. Zo. Uh, op de een of andere manier sprak elke tekst tot me. Ja. En ja, ja naarmate de tijd vervliegt, dan ja, ver, vervliegt dat misschien ook wel. Ik weet ja. niet wat, een soort geestesbevlieging. Ja. En... Uh, maar ik heb er altijd een beetje naar verlangd om, om toch die Bijbel te snappen. Ja. Net zoals dat ik dat met andere dingen, geneeskunde geneeskundestudie ook had. Ja, ja, ja. ja. Je bent een
1: onderzoeker misschien wel. Ja,
0: absoluut, ja. Ja, ik ben ook ik weet, ja. Ik heb ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Nou, dan heb je het. Dus, dus dat doorvorsen ja. dat echt ja, tot in detail begrijpen, dat zat ja. er al heel lang in. Ja ja ja. Ja, 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 ja.
1: Maar kun je nu zeggen, Ruben,
0: dat je, dat je de Bijbel begrijpt? Um, nou ja, kijk, er zullen altijd dingen zijn van de Bijbel die we niet begrijpen. God ja. is ondergrondelijk. Ja. Uh, maar uh, ja, door die patronen uh -huh. ben ik wel gaan zien van... Uh, in ieder geval de manier waarop God communiceert door zijn woord. Ja. Uh, en ook die patronen vormen een soort grotere lijn door, door de hele Bijbel heen. Ja. Van kaft tot kaft. Ja. Ja. En, en dat is
1: een soort verrijking, neem ik aan, voor, voor, je, voor je geloofsleven ab, geworden.
0: Absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, vaak merk ik dat ik, als ik naar nou een verhaal lees ja. in de Bijbel, dat ik dan kijk van, hey, oh, past dat in dat patroon? Ah, ja, ja, maar, ja. maar ook voor mijn persoonlijke leven denk mm -hmm. ik wel eens van, hey, uh, volg ik nou dat patroon of, of juist niet? Dat, dus daar kijk ik dan ook wel naar.
1: Uh, je bedoelt dat je uh, probeert om te zien, om te kijken van dingen die er in mijn leven plaatsvinden... Past dat ergens in een patroon? Ja. In een bijbelspatroon bedoel je? Precies, ja. Oké. Okay. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, dat is ja. interessant om, om uh, jezelf daar natuurlijk ja um, daarin terug te vinden, denk ik. Zeker, ja. 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 Um, nou ja, je zegt, ik ben, ik ben daarin uh, tot, het, uh, tot het geloof gekomen. We hadden het in het vorige gesprekje net er al even over... Dat je eigenlijk ook zelf wel een hele reis gemaakt hebt door ja. de kerken en door gemeentes heen. Zeker. He? En um, nou, dat, dat het boek, het schrijven van het boek ook, je eigen leven verrijkt hebt. Um, even kijken hoor. Ja, je bent ook uh, actief bij uh, studiehuis Recit. Klopt. Ja. Wat, uh, hoe ben je daar in aanraking mee gekomen?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk een beetje... Nou ja, ik moet zeggen begin van de zoektocht, of het eind van de zoektocht. Ik weet niet hoe je ja, dat wil ja. noemen. Maar ja. um, ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment eigenlijk... Ja, net zoals ik studeerde, wilde ik meer de Bijbel begrijpen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon Hebreeuws leren. Gewoon. Nou ja, <laughs> ja, dat idee had ik gewoon. Ja. En ik denk, ja, ja. Ik, ik ga het gewoon kijken. Hè? Ik, ja. ik wil gewoon meer begrijpen. Ja. En ik, ik merkte dat ik geestelijk een beetje... Ja, toch wat, nou ja, geestelijk dood was. Uh, mm -hmm. Het klinkt misschien wat zwaar, maar ja, in die sliep. zin... Sliep. Ja, slapende was. Ja. En uh, dan ga je toch op zoek. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik wil gewoon die grondtekst begrijpen. Misschien begrijp Help ik dan meer van de Bijbel. En toen ja. had ik wel al zo die letters en wat woorden geleerd. En toen op een gegeven moment, toen was ik ergens naar een uh, Bijbelstudie van... Uh, uh, Peter Steffens oh ja. in, in Oblastedam. Een bekende. En, uh, ja, en daar zat ik uh, in de zaal. En toen lagen de flyers op de, op de stoeltjes van uh, de, de ALEF-cursus. Ah, van, van Studiehuis Reschied. Ja. En toen dacht ik, nou, uh, waarom niet? Ja. En toen heb ik nog gebeld met, uh, met Jair Strijker. Dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar nee. Dus ik zeg tegen hem van, goh... Ja, ik, ik heb wel wat woorden geleerd. En is het nou wel zinvol om die letters dan te leren? Ja. Nee, maar het is geen, geen taalstudie. Het is echt een, uh, een bijbelstudie, een, een woordstudie. Ja. Dus daar ben ik toch gegaan. En, ja. en dat heeft mij, die, die cursus heeft mij enorm uh, ja, wakker gemaakt. Ja. Geestelijk ja. ook. En, en toen dacht ik ineens van, wauw, dit is, dit is bijzonder. Ja. En toen ben ik eigenlijk gaan... Uh, ja, dat is echt een soort... Hobby geworden. Ik ben, ja. ik ben dat steeds meer gaan doen. Ja. Uh, en ik ben er echt uh, bevlogen door geraakt. Ja, ja.
1: ja Weet je, um, wa, wa, de, de studie op zich, de stof die je moest leren, was dat moeilijk?
0: Uh, het Hebraïls. Ja. Nou kijk, de letters zijn natuurlijk heel anders. Dus je, ja. moet, je moet daarin natuurlijk wel eventjes, daar moet je doorheen bijten. Maar ja. de verhalen daarachter... Hè, wat elke letter betekent, mm -hmm. uh, maar ook het, het kijken naar woorden hè, en woordverbanden. Yeah. Ja, dan begin je al een beetje richting dit patronen te komen. Hè? Ja. Want je, je hebt dus bepaalde woorden die in het Nederlands niks met elkaar te maken hebben, maar ja. in het Hebreeuws heb, kunnen woorden gelijke letters hebben en dan ja, zie je verbanden. Ja, klopt. Ja. klopt. Dus, dus dat opende al mijn ogen eigenlijk voor... Ja. Ja, patronen eigenlijk ja. in de Bijbel, of verbanden. Ja. Ja.
1: ja, en ik begrijp dat je nog steeds uh, bij studiehuizeren ziet, uh, ja, verbonden bent. Ja,
0: ja. Met... nou ja, in 2003 heb ik die cursus gevolgd. Mm -hmm. En toen ben ik naar je ier toegegaan, want toen zei ik van, ja, je legt heel mooi uit die letters, ja. uh, dat, dat een letter ook iets betekent. Mm -hmm. En ik zag daar eigenlijk beelden bij, plaatjes bij. Ja, ja. Dus toen zei ik, vind je het goed als ik het teken? En toen heb ik een aantal tekeningen gemaakt. En dat balletje is eigenlijk een beetje gaan rollen. Ier en Karin waren er ook enthousiast over. En toen uiteindelijk heb ik het boek... Het cursusboek. Het cursusboek, wat al natuurlijk bestond als een soort paperback of dat? multiband. Oh ja, multiband. Ja, dat hebben we in boekvorm gemaakt. Oké. En dat
1: bestaat nog steeds?
0: En dat bestaat nog steeds. Ja, ja. ja. dat staat ja.
1: bij mij ook in de boekkast hoor. Precies. ja <laughs> ja, ja. En Het is heel goed uh, aan te bevelen als je, als je kennis wil maken met het, uh, het Hebreeuws. Dan is dit een, uh, een prachtige manier om, uh, om dat denk ik ook inderdaad te doen. Zeker. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, heb je de pen gepakt. Nou, ja. dat zal je computer geweest zijn. Hè, met, <laughs> Tegenwoordig wel. <laughs> ja, uh, en ben je... Uh, het boek de Genesis patronen gaan uh, gaan schrijven. Wat was de aanleiding daarvoor om om dat te gaan doen? Was dat was dat het feit dat je jezelf dat je patronen ging zien voor jezelf en ja. dat je denkt van nou, hier wil ik mensen mee kennis laten maken?
0: Ja, het is eigenlijk die patronen ontdekte ik eigenlijk vanzelf. Ja. Dus ja. kijk de, de patronen er zijn ook patronen die wel bekend zijn zeg maar. Vertel eens. Uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld uh, dat bepaalde gebeurtenissen uh -huh. op meerdere plekken in de Bijbel plaatsvinden. Hè. Dus zo zie je natuurlijk bepaalde verbanden. Uh -huh. uh, maar voor mij was bijvoorbeeld, het, ja, ik was bezig met een woordstudie. Dat is denk ik, als ik het zo terugkijk, denk ik de eerste uh, keer dat ik, dat ik echt een patroon zag. En toen was ik bezig met het woord droge land, zeg maar. Dus yabasha is dat in het Hebreeuws? ja. En toen kwam ik er dus achter dat uh, dat, dat woord uh, in de Rode Zee... Hè, dus het volk gaat door de Rode Zee over het droge land. Ja. Daar wordt dat woord Jabasha gebruikt. En toen ging ik dus kijken en toen zag ik dat ineens bij Jona ook terugkomen. Mm -hmm. um, en, en bij de Jordaan. En nou ja, ineens zag ik al die uh, punten ja. hè, van... Hé, in elk verhaal komt dat woord voor. En ja. Dat vond ik interessant. En toen kwam ik er ook achter dat het, dus de eerste keer, wordt het in Genesis gebruikt. Ja. Ja, en, en toen zag ik eigenlijk van, hé, hey, elke keer als dat woord gebruikt wordt, dan is er mm -hmm. uh, eerst water en dan vervolgens ontstaat het land door gods ingrijpen. Ja. En die, ja, die volgorde, die zag ik elke keer in, in dat verhaal waar dat woord Jabasha kwam, ja. zag ik naar voren komen. Ja. Ja, en, en op een gegeven moment begon ik steeds meer verbanden daarin te zien. Mm -hmm. En een mooi voorbeeld daarvan vond ik zelf, hè, is als bijvoorbeeld Jona. Mm -hmm. Ja, dat verhaal van Jona koppelen wij helemaal niet met de Rode Zee op zich. Nee. Hè? nee. Het, het, het gebeurt ergens anders, um, ook in een hele andere situatie. Maar wat, wat blijkt is dat in de grondtekst eh, staat er dat uh, Jona in de zee valt en hij heeft die zeewier om zijn hoofd. En daar wordt het woord soef gebruikt. En het mm -hmm. woord soef betekent riet mm -hmm. van de rietzee. Ah, van de rietzee. Ja, en dan ja, zie je ook mooi. dat in de Bijbel dat eigenlijk Stefas vertaald wordt met riet. Ja. Alleen in het verhaal van Jona kiezen de vertalers ervoor om het met zeewier te vertalen. Ja. En op zich logisch in de context. Maar ja. als je verbanden wil zien, dan moet je eigenlijk het misschien wel vertalen met riet. En dan ja, kom je eigenlijk tot de conclusie dat Jona okay. zich eigenlijk ook in een soort ja. in de Rietzee begaf.
1: Ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Dat was eigenlijk ook de aanleiding toen je dat ontdekte.
0: Ja. Uh, van nou, hier,
1: uh, dat had je zo te pakken. Ja. Dat je op een gegeven moment, uh, ja. toen toe je dat soort dingen ontdekte, dat je denkt: van, Nou, dat wil ik iets voor mezelf opschrijven, misschien. Precies, ja. Ja, ja. ja. Um, ja want patronen zijn uh, overal om ons heen aanwezig, schrijf je in de kast van, uh, van het boek. Ons menselijk brein is uitermate geschikt om deze patronen te herkennen, schrijf je. Ja. Sterker nog, we zijn eerder geneigd om patronen te zien dan niet thuis. En daar geef je ook een voorbeeldje van ja. uh, in, de, in de tekst. En ik heb dat inderdaad gelezen. Ik lees nooit... Uh, nu, ik, daardoor ben ik er min of meer tot de conclusie gekomen dat ik, uh, dat ik heel veel woorden gewoon lees zonder dat ik elke letter lees. Ja. 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 ja je leest eigenlijk een patroon. Ja, Neem klopt. de titel van het boek, zeg je. Het menselijke brein dwingt ons de, eerder de letters te herkennen in plaats van de log, losse fragmenten te zien. Op die manier maken we dagelijks gebruik van patronen en proberen we overal patronen in te herkennen. Of het nu gaat om het zoeken van iemands gezicht in een menigte of het luisteren naar muziek of simpel een boodschap zoeken in de supermarkt. Het herkennen van patronen is essentieel voor ons leven. Als we in het dagelijks leven continu gebruik maken van patronen, waarom dan niet voor ons geestelijk leven? Schrijf jezelf op de kaf van een brief opvallend genoeg, maak de Bijbel juist gebruik van patronen om boodschap duidelijk te maken en te benadrukken. Je schrijft dan, de schrijver van het boek heeft een zevental patronen ontdekt die door de hele Bijbel heen lopen. Dit boek laat de lezer zien hoe Bijbelverhalen van kaf tot kaf verbonden zijn door middel van patronen. En waarom we denken dat Bijbelse patronen zo belangrijk is. Patronen laten ons geestelijk leven groeien. Heb je net ook zelf ook een beetje aangegeven. Ja. En uh, De laatste zin die je op het kaf gebruikt is, na het lezen van het boek zult u de Bijbel met andere ogen gaan bekijken. Nou, ik kan het eigenlijk alleen maar bevestigen. Ja, Want, uh, ja, ja, als je als je boek gelezen hebt, dan worden een soort wakker ook volgemaakt ja. om die Bijbelse patroon te gaan zien. En zoals je dan zelf zegt, van, ja, dan, als je dan de Bijbel leest... dan ga je een beetje zoeken van welk patroon past dat. Ja, ja precies. Nou, dat, dat, ja. Hoop, dat is ook ja. het doel van het boek. Ja, ja zeker. Mooi. Dus dat is mooi. Ja, ja. Uh, ja je boek heeft uh, de titel Genesis Patronen meegekregen... Uh, kun je eens toelichten voor de luisteraar wat bijbelse patronen nou eigenlijk zijn? Ja. He, want de, dat woord komen we niet tegen in de Bijbel.
0: Nee, nee. Ik heb er wel naar zitten zoeken. Ja, dat is wel... <laughs> Of ik nog ja. iets... Nou ja, goed, je ziet dat Paulus wel bepaalde termen in die hoek gebruikt. Hè? Ja. Schaduwen okay. en uh, uh, typen. Dus, dus mm -hmm. er is ja. wel een gedachtegoed daarin. Ja. Um, maar ja, wat, wat denk ik een bijbels patroon inhoudt is... Kijk, een patroon is iets dat als je... Je moet het eerst uh, herkennen, zeg maar. Mm -hmm. En als het dan nog een keer terugkomt, mm -hmm. dan herken je het. Hè. In het boek ja. haal ik als voorbeeld aan van een gezicht van iemand. Mm -hmm. eh, uh, ja, als je één keer iemands gezicht hebt gezien... dan herken je het daarna altijd. Het is een patroon wat je in iemands gezicht herkent. Ja. Terwijl als je over iemand na gaat denken... Van die je die je kent mm -hmm. en je vraagt bijvoorbeeld: Goh, heeft die persoon nou een bril of een snor? Ja, dan weet je dat eigenlijk niet. Nee, dus je kijkt helemaal niet naar details, inderdaad, maar je kijkt gewoon ja, nou, dat geheel je, je brein slaat gewoon dat gezicht op. Ja, dat is ook hoe de hersenen werken, ja. Uh, maar ja, je kijkt helemaal niet naar details nee. en en dat is wat de Bijbel ook doet: hè. Die, die laat een, een verhaal zien waarin een bepaald patroon zit mm -hmm. en. Um, ja, wat ik merk is dat wij mensen, eh, in ieder geval in onze theologische achtergronden vaak, of, of kerkelijke achtergrond, proberen we heel vaak naar details te kijken. Mm -hmm. um, en, en veel minder naar uh, het patroon erachter, zeg
1: maar. Ja. Um, je, 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 je schrijft eigenlijk, um, het gaat over genetische patronen, dat is de titel eigenlijk ook van het boek. Ja. Maar zijn nou uitsluitend in Genesis patronen te ontdekken? Of vinden we bijvoorbeeld ook in andere Bijbelboeken nog een start met, uh, ja. met
0: een bepaald patroon? Ik, ik denk dat je in elk, elk deel van de Bijbel patronen kan ontdekken. Mm -hmm. Kleine patronen en grotere patronen. Mm -hmm. um, ik heb uiteindelijk gekozen zeg maar, uh, om, om vanuit Genesis te werken om te laten zien... Van, mm -hmm. hey, het, het begint al in het begin... Ja. En, en God werkt door tot aan het einde met die patronen. Dus uh, ook om te laten zien van dat de, de Bijbel is één. Ja. En we, hoeven, we moeten niet in, in losse hokjes denken. Um, ja, wat je tegenwoordig veel ziet is dat mensen uh, één vers heel belangrijk vinden. Mm -hmm. Dat licht ze helemaal uit. Mm -hmm. en, uh, ja. en dan krijg je dus dat die, die gemeente of die groep vindt die, dat vers belangrijk... Oh, ja. En een ander zegt, ja, wij vinden dat vers belangrijk.
1: Ja, worden we specialisten.
0: Worden we specialisten. <laughs> ja. En ik, ja, ik probeer eigenlijk met mijn boek te laten zien, van, nee, zo'n vers kan je er niet uitlichten, mm -hmm. maar je moet het zien in het in grote geheel en in, in patronen eigenlijk.
1: Ja. En met patronen bedoel je dan eigenlijk um, gebeurtenissen die elke keer in een andere vorm terugkomen. Ja, precies. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja dat is eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Eentje daarvan heb je uh, beschreven, onder andere in je boek. En dat is het uh, patroon van de eersteling. Ja. Uh, en het argument dat je daarvoor hanteert, dat vinden we heel vroeg al in uh, Genesis 1 vers 1. Ja. Hè, waar uh, de meeste Bijbels openen het variant op de tekst in de Beginners schiep God. Ja. Maar goed, uh, jij wist het beter. <laughs> nee, nee, zo bedoel ik het niet Maar j, 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 jij vertaalt het als uh, Met een eersteling schiep ja. God de hemel en de aarde ja. Is dat niet een beetje een gelegenheidsvertaling van je? Een beetje een gemene vraag misschien hoor Maar ja. dan moet je me even tegen kunnen hè? Misschien, ja. misschien denken andere mensen dat hè?
0: Ja, nou ja, kijk, vanuit het Nederlands gedacht is dat misschien wel zo. Ja. Maar vanuit het Hebraeus, uh, ja, als je gewoon kijkt... En dat, dat is bijvoorbeeld wel een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld bij studiehuis Recite, ja. uit uh, ...vanuit de Alef cursus heb geleerd. Mm -hmm. Is dus dat uh, er staat Be-Reshid. Ja. Be betekent in of met. Ja. En Recite is begin. Maar je ziet ook dat het vertaald kan worden met eersteling. Hè? Dus je kan, mm. het, je kan in het begin... Maar je kan ook zeggen met, met een eersteling. Dus die, 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 die vertaling is allebei mogelijk. Ja. En dat, die, dat Hebrils, de grondtekst, laat dat toe. Ja. ja.
1: Maar toen, toen ik dit las, hè. Ja. Uh, toen zat ik te denken van, met een eersteling schiep God de hemel en de aarde. Maar dat is eigenlijk een heel rare zin.
0: Ja. Nou ja. Toch? Ligt eraan. <laughs> ja,
1: want wie was die eerste ling dan? Ja. Of moet ik die vraag nu stellen?
0: Nee, dat is een heel terechte vraag. Ja. ja. Nou ja, ja, je ziet dat Johannes. Ja. Eh, het Johannes Evangelie, die gaat daar mee door. Hè? En die, ja. die, die, die zegt dat ook. Nou, in Johannes 1 staat: in den beginnen was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Mm -hmm. Dus daar geeft Johannes speelte eigenlijk in. Op dat idee van die eersteling. Hè, dat, dat die eersteling eigenlijk het woord was. Waar God de schepping mee begon. Hè, en dat is ook wat er gebeurde. Hè. God sprak en, mm -hmm. het, en het was. Ja. Ja, dus het, het eerste waar, waar God mee schiep was die was die eersteling het woord. Ja. Ja. Kijk en Johannes gaat er natuurlijk verder op door. Wie dat woord is. Ja. En, hè, dat het woord is vlees geworden. Mm -hmm. hè, en dat is uiteindelijk Jezus. Ja. Ja. Yeshua,
1: ja. Uh, betekent dat dan dat Yeshua eigenlijk al uh, in Genesis 1 vers 1 min of meer genoemd wordt?
0: Ja, eigenlijk is dat al een verwijzing hè, met die eersteling ja. al naar hem toe. Ja, ja.
1: ja. Nou, dat is wonderlijk zeg. Zeker. Ja, ja. ja. En dan gaat
0: het hele woord over
1: hem. Precies. Begin tot het eind. Ja. ja. Nou, dat is mooi. Mooie ontdekking denk ik ook voor jezelf dat je dat, je dat vond hè? Zeker. Ja, ja. 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 Um, nou, even doorgaan op de, op de eerste ling. Ik, ik, ja, je, je noemt onder andere ook Adam hè, als, ja. als eerste ling. Nou, ja. dat, dat, uh, dat snap ik nog. Dat was, ja. de, <laughs> de, dat was de eerste mens. Maar je noemt ook, uh, ook Israël. Hè? Ja. Uh, Israël als de eerste ling. Maar waarom kies je eigenlijk voor, waarom kies je eigenlijk voor Israël? Uh, nou, misschien een beetje. Een beetje uh, Waar, waarom kon je ze niet voor Abraham? Die moest uit zijn land. Ja, nou ja of was dat ook een eersteling? A Abraham
0: was ook een eersteling in die zin. Uh, kijk, ja. Ik heb meer gekeken mm -hmm. uh, vanuit zal ik maar zeggen, maar het, uh, het Hebreeuws En dan zie je dat uh, uh, Israël ook echt als eerstgeborene eersteling wordt benoemd in de Bijbel. Uh, in, in Exodus. <laughs> okay zegt God, yeah. hè, van uh, laat mijn eerstgeborene vrij. Hè? en oh, eerstgeborene ja. is synoniem met, met, met de eersteling, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar Abraham is zeker ook een eersteling. Ja. Hè? De ja. eersteling die uh, ja, Gods woord volgde. De en, uh, en, ja. Ja. eersteling van de Hebraïers, eigenlijk. Ja. Ik snap het, ik ja. snap het.
1: Um, de vraag die bij mijzelf naar boven kwam... Ja. Um, is, uh, ja, Israël was eigenlijk de naam die... Aan Jacob gegeven werd. Ja. Toch? Daar, daar lezen we voor het eerst. Klopt. Dat Jacob Israël genoemd wordt. Ja. Dan zou je haast zeggen. hè? Dan zou je haar zeggen. Maar dat is misschien een beetje. Misschien. nou, Wat ik dan lastig vind is dat Jacob was er eerst. Ja. En Israël kwam er achteraan. Ja. Dus eigenlijk was Israël helemaal geen eerste ding. Dat was de tweede. Maar zo zie je er natuurlijk wel meer. Ja. Ook in, in, in de Bijbel uh, uh, zie je dat heel vaak gebeuren. Ja. Uh, ja, wat, ik, wat ik erover wil vragen, maar ja. het blijft in principe van de eersteling wel staan, vraag ik me dan af.
0: Ja. Nou ja, dat is wel iets wat ik ook in het boek behandel, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat God eigenlijk die eersteling kiest. Ja. Dus, en dat zie je inderdaad... Veel vaker voorkomen. Ja. Dus dat is eigenlijk onderdeel van het patroon. Hè, dat dus uh, Isaac boven Ismaël wordt gekozen. Ja. En dat... Uh, Efrem eh, uh, en Menasse zie je het ook bij. Ja. En Jacob en Ezou. Dus daar, ja. uh, dat is ook een lijn die, die uh, doorgaat. Hè. En ja. de Leviten worden ook gekozen uh, boven de andere stammen, zou ik maar zeggen. Hè, ja. om, om God te dienen. Dus daar, daar zit, dat is onderdeel van het patroon. Eigenlijk heel vreemd natuurlijk, dat als wij de eersteling zien,
1: dat we denken, oh, dat is die dan. Ja. Terwijl God zegt, nee, dat is die niet. Nee, nee. Ik is een andere eersteling. Ja. Terwijl wij dan zouden zeggen, ja, maar dat is helemaal geen eersteling. Nee, nee.
0: Um, maar een patroon hoef je niet altijd te begrijpen. Dat is ook...
1: Oh, dat weer... Ah, oké. Okay.
0: <laughs> nee, kijk, nou ja, dat is ja. denk ik wat wij soms proberen te doen, hè, is dat ja? we een soort logische verklaring voor dingen willen zoeken. Ja, dat moet jou aanspreken als arts zijnde. Precies, ja. ja. Maar dat is denk ik, ja, toch dat hebreeuwse denken, mm -hmm. hè, een patroon hoeft niet altijd logisch te zijn.
1: Wat bedoel je precies met het Joodse denken?
0: De Hebreeuws denken, ja. He ja,
1: wat ja, wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, kijk, um, In, de, in zal ik maar zeggen, hè, dan, mm -hmm. dan, dan zeg ik een beetje, of laat ik zo zeggen, dan, dan zet ik Grieks denken tegenover Hebraeus denken. Um, en het Grieks denken, daar ben ik eigenlijk ook in opgeleid. Hè. Wat bedoel je daarmee, met, met
1: het Grieks denken? Ja,
0: nou dat het dus allemaal logisch moet zijn. Hè. Ja. Van A naar B, er is geen andere route. Oké. Okay. Um, en Hebraeus denken is meer uh, vierkant denken. Hè. Dus van andere richtingen kan je naar iets kijken. En dan, ja, je kijkt allemaal naar hetzelfde. Mm -hmm. Maar, uh, ja, je ziet allemaal wat anders, maar je kijkt allemaal naar hetzelfde. En dat is met he Hebreeuws is in die zin een, een taal die dat mm -hmm. heel erg uh, toelaat. Okay. Uh, dus kijk, als voorbeeld heb je woorden met, uh, in het Hebreeuws heb je letters, ja. maar de klanken staan daar niet bij. Dus die nee. kan je invullen. Mm -hmm. en, en, en een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Adam. In het Hebreeuws uh, zie je geen onderscheid of er bijvoorbeeld Adam staat of Edom. Nee. Eh, want de, de D en de M zijn dezelfde letters. Ja. Er zit een andere beklinkering in. Ja. Eh, en dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk, als je in de Bijbel Adam leest, mm -hmm. eh, dan lees je drie letters, Alef, Dalet, Mem. Mm -hmm. Maar je kan ook Edom lezen. Ja. Ja, wat bepaalt nou of je Adam of Edom leest? Ja, ik denk de context. Ook, ja. ja. Onder andere. Ja, zeker. Of is dat te veel Grieks? Nee, 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 dat lijkt <laughs> me logisch. Absoluut. Ja, ja, ja. Maar, maar... maar soms kan dat ook een hint geven naar iets. Ja. En dat maakt juist die patronen ja. zo boeiend. Ja. Hè, het voorbeeld wat ik gaf bij Jona mm -hmm. is dat natuurlijk kun je zeggen: ja, er staat riet of, eh, of zeewier. Mm -hmm. Hè, want je verwacht hij ligt in de zee, dus het is zeewier wat Jona om zijn hoofd heeft. Ja. Maar de Bijbel laat zien eh, dat je ook op een andere manier daar even aan kan denken, dat is dat wat meer hebreeuws denken, ja. dat het dus een verbinding maakt naar het verhaal van de Rode Zee. Ja.
1: Ja. Betekent, dat dan ook, betekent dat dan ook dat er uh, vanuit het hebreeuws denken meer dan één waarheid kan zijn?
0: Dat is al last. Nou, in meerdere zienswijzen, dus ja. in meerdere aspecten van iets. Ja. Ja. Kijk, waarheden. Kijk, als je zegt waarheid, dat het, dan is er maar één waarheid. Ja. Maar er zijn, ik denk wel zeker dat, dat hebreeuws laat zien dat er meerdere zienswijzen zijn... ...of meerdere aspecten aan een verhaal soms. Ja. ja. En dat is natuurlijk ook aan het Genesis-verhaal. Ja. Je kan natuurlijk heel Grieks denken en zeggen... ...ja, dit is gewoon een beschrijving, heel logisch hoe God de wereld maakte... Mm -hmm. Maar met die patronen, met het Hebreeuwse denken... zie je dus dat er ook verhaallijnen doorheen lopen... die ook verwijzingen zijn naar iets anders. Ja. En dat hoeft niet altijd heel logisch te zijn. Nee. Maar dat zijn nee. wel die diepere, achterliggende ja. patronen.
1: Ja, ja ik vind het, voor, mij, voor mezelf is dat altijd een beetje, een beetje lastig. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid eigenlijk in dat Griekse denken. Er ja. Ja. is maar één waarheid en dat is gewoon rechtdoor. Ja. Maar dat is mijn rechtdoor... En uh, twee filialen van God verderop denken ze daar weer heel anders over, ja, ja. om het dus oneerbiedig te zeggen. Ja, ja, ja Terwijl dat in het, in het Hebreeuws zeg je, tenminste als ik het goed begrijp, mag dat naast elkaar bestaan? Ja, okay. denk ik wel. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik wat ik er net al zei, is. Hè, wij, wij, in Nederland zijn we toch een beetje een cultuur ontstaat van een soort uh, ja, enkele vers-theologie, zoals ik het dan wel eens noem. Hè. Dus de. Ja. Single verse theology noemen ze dat wel eens. Mm -hmm. dat, dus de, ja, dat je één vers pakt. En dat is het belangrijkste. Er is nou, ook ja. maar één uitleg mogelijk. Oh, ja. En verder is er niks. Wat maar. is het dan? Ja, ja. Ik moet een beetje denken aan dat grapje wat ik vroeger wel eens hoorde. Van die man die, uh, die wilde dat God tot hem sprak. En dan sloeg hij de Bijbel open. En dan las hij het eerste vers. Pikte die uit en dan stond er, uh, En hij ging heen en verhing zichzelf. Hè, van Judas. En toen dacht hij, nou, dit kan nooit de bedoeling zijn... dat God dit tegen me zei. Dus hij slaat de Bijbel nog een keer open... en uh -huh. weer wijst hij een tekst aan... en toen staat er, stond er van... Uh, en doet gij even zo. <laughs> hè? Dus ja. ja, dat is een beetje... soms de manier, dus gechargeerd natuurlijk... Ja. maar dat is soms wel ja. de manier, denk ik... waarop we de Bijbel gebruiken. Hè? Van, ja. ja, één vers... en die gebruiken we dan voor ja. ons ja. idee... of voor ons doeleinde... Ja. Um, maar ik denk dat we veel meer in patronen moeten denken en ja. veel meer moeten kijken van, hé, hey, wat is de lijn? Ja, ook bijvoorbeeld als Paulus ergens over begint, ja, zegt hij dat nou zomaar los tegen één gemeente of, of maakt hij gebruik van patronen? Ja. En dat heb ik ook een beetje in mijn boek proberen aan te geven, dat ja, sommige gedachten, uh, ja, dat Paulus die gewoon ook meeneemt en, en gebruikt. Ja. Ik vond het wel grappig, ik had iemand uh, die had dit boek gelezen. En die zei van, ja, elke keer dan dacht ik van... hoe kom je daar nou bij en hoe verzin je dit? Mm -hmm. Totdat je dan Paulus aanhaalt die dat gewoon bevestigt. Oh, ja. En ja. dat vond ik wel een heel mooi compliment. Want ja. dat laat ook inderdaad zien ja, dat dat patroon doorloopt... en ja. dat, dat Paulus ook die patronen kende. Ja. Misschien noemde hij het geen patronen, maar, ja. Ja, maar hij gebruikt ze wel in, in zijn brieven ja. ook.
1: Ja, ja soms... Um, um, we haalt inderdaad Paulus teksten aan vanuit het, uh, vanuit het Eerste Testament, waar, waarbij je soms denkt van, waar hou je de vrijmoedigheid vandaan om deze tekst in deze situatie ja. toe te passen. Ja. Als je dan dieper erover nadenkt, van, ja, dan denk je van, oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel logisch ook. Ja. Maar ik zou het niet durven.
0: Nee. <lacht> soms. Ja. Maar hij was meer een Hebreeuwse denken dan ja. doorgaans wordt uh, ja, beweerd. Ja, absoluut. Ja, nou, ja, hij was hij was een, een, opgevoed een, opgevoed uh, bij ja. Uh, Gamaliel. Ja. Ja, ja, ja. zeker.
1: Ja. Goed, we gaan eventjes naar de muziek en dan uh, komen we zo weer terug.
0: Prima.
2: I'm no longer a God. Oh, I'm no longer a slave to fear Oh, I am a child of God You unravel me with a melody And you surround me
1: Dan uh, zijn we weer uh, terug van weg geweest. Even naar de muziek geluisterd. En terwijl jullie naar de muziek luisterden, hadden wij het er even over van uh, die patronen. Die, uh, die gebruik je misschien ook in, je, ja, in de praktijk van je, ja, van je werk. Ja, hè, als arts zijnde. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje. Uh, die patronen ja, herkende ik ook wel in mijn werk, zeg maar. En mm -hmm. ik ben ook ja, zou ik maar zeggen, opgeleid om patronen te herkennen. Dat, dat was eigenlijk misschien ook wel... waarom ik juist die patronen ook herkende in de Bijbel, zeg maar.
1: Kun je, ik, voor mij is dit abacadabra. <laughs> uh, nou maar...
0: ja, kijk, uh, ik, ik, als, als arts leer je heel veel ziektebeelden. Eh, Oké, okay, dus ja. Je leert enorm veel tijdens je opleiding. Mm -hmm. En op een gegeven moment, als er dan een patiënt bij je komt... Ja, die mm -hmm. vertelt allerlei klachten en symptomen. Ja. En aan de hand van bepaalde... Kenmerken, bepaalde uh -huh. patronen in die uh, symptomen... herken je een ziekte. Ja, oké. Okay. En eigenlijk wat een arts heel de dag doet... is gewoon ja patroonherkenning. Hè? Uh -huh. dus, dus iemand zegt van... ja ik heb last van mijn teen en ik heb last van mijn darm... en ik heb last van dit en dat en dat. Uh -huh. en, dan zegt, en dan denkt een arts van... hé, hey, maar wacht even, dat en dat en dat herken ik. Uh -huh. En dat past bij die ziekte. Hè? Okay. Dus dat is een ja. bepaald patroon wat je herkent. Ja. Nou ja, en, en dat is eigenlijk een beetje de de grondslag geweest om te zeggen van... goh, herken ik dat ook in de Bijbel? Ja. He, dus ja. Uh, ja, een verhaal vertelt dit en vertelt dat. En mm -hmm. uh, zit daar nou een bepaald patroon in... wat de uitgelicht kan worden, wat je herkent? Zeg maar. Ja.
1: Maar probeer je daar bijvoorbeeld ook... Uh, ik kan me ook voorstellen dat niet ook alles in je werk... He, <lacht> bij de patiënt meteen helemaal duidelijk is bij Nee, je. klopt. Ja. Dus je, vra je vraagt je, denk ik, zelf... Op het moment dat iemand bij je komt ook nogal vragen, uh, of, of vraag je dingen die, die buiten het patroon vallen. Om te checken van heeft hij... Die... Ja.
0: Ja. <laughs> want... Nou ja, soms, soms uh, herkennen mensen iets niet als onderdeel van de ziekte. Okay. Dus dan vraag ik wel van goh... Heb je ook daar last van? Ja, ja, ja. 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 Oh, is dat ook afwijkend? Ja. Ja, en soms leren mensen toch met iets leven waarvan ze dat niet als symptoom ervaren. Ja. Dus je probeert als arts wel ook specifiek te vragen en te zoeken naar dat ja. patroon. Ja. En dat is denk ik ook wel interessant, juist ook voor bijbelstudie. Mm -hmm. eh, of, of als je bijbel leest. Mm -hmm. eh, kijk eens naar een verhaal. Uh, en je herkent één onderdeel van het patroon. Mm -hmm. Maar als je dan verder gaat zoeken... Mm -hmm. Ja, misschien kom je dan toch nog meer tegen dan je denkt dat erin zit, zeg maar. ja, okay. ja, ik, ik vond zelf heel mooi, even om terug te komen op het patroon van de eersteling. Ja. En op een gegeven moment ontdekte ik dat die eersteling altijd, er lopen verschillende eerstelingen, vind je terug in de Bijbel. Ja. Um, maar er was ook elke keer een anti-eersteling. En toen had ik op een gegeven moment...
1: Anti-eersteling?
0: Uh, ja, dus de, een, iemand die de plaats wil innemen van de... Eerste Van de eersteling. Ja, hè, dus bijvoorbeeld voor, uh, als voorbeeld uh, Jacob en Ezou. Oké. Okay. Dat, dat Jacob eigenlijk het eerstgeboorterecht geboorterecht ja. uh, verdient, zal maar zeggen. Uh, nou ja, verdient... Af uh, aftroggot. Maar hij koopt het af. Ja. Um, maar God heeft het ook aan hem beloofd. Hè? Ja. Um, maar dat je dus die strijd blijft zien tussen Ezo en Jacob. Ja. Hè, want Ezo wil toch dat eerstgeboorterecht.
1: Maar dan noem, jij, dan noem je Ezo de anti-eersteling. Ja. Uh, maar, maar werkt ook dat dan door in de Bijbel? Zeker. Die anti-eersteling?
0: Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, ging ik dan op zoek. En toen dacht ik inderdaad. Eigenlijk stelde ik dezelfde vraag: van ja, ja. ver loopt dat dan door? Ja. En uh, nou ja, toen kwam ik er dus achter dat, dat bijvoorbeeld uh, in de tijd van Yeshua, mm -hmm. uh, in het Nieuw Testament, uh, dat hij uh, eigenlijk is, hij natuurlijk, ook de eersteling. Hè? Hadden we er ja. net ook al besproken. Ja. Ja. Uh, maar dan verwacht je dat er ook een anti-eersteling is op dat moment. Ja. En uh, nou ja, toen kwam ik er dus achter dat uh, Ezou, als je daar goed naar zoekt, dat ja, leg ik het uit in mijn boek, dus ik zal ja. niet te veel toelichten, maar nee. dat hij eigenlijk afstand. Waarschijnlijk van Ezo. Wie? Uh, ze, uh, Judas. Oh, die naam had je niet genoemd. Oh, sorry. Nee. Ja, dat ja. Judas de anti-eersteling is.
1: En is hij, is hij een afstammeling van... Uh...
0: Van Ezo, ja. Oh ja? Nou ja, kijk, hij, hij heet Judas Iscariot. Ja. En Is is man. En Kariot is een, een plaats, hè, dus de man uit Kiriot. Ja? ja. En dat, dat lag in het gebied van Edom. Ah. En Edom is Ezo.
3: Ja. Ja.
0: Dus, dus daar zit een lijn in okay. die je kan herkennen. Ja. Uh, en Nooit dat, geweten. dat is bijvoorbeeld iets wat voor mij het patroon eigenlijk bevestigde. Ja. Uh, dus zo zie je dat als je uh, soms een patroon herkent, als je nog verder zoekt, dat het dan toch weer, ja. nog, weer naar boven ja. komt.
1: Maar werkt dat dan ook nog even verder, dat patroon? Want we hebben nu een stapje gemaakt natuurlijk van Ezo ja. naar Judas. Dat is een enorme stap al. Dat is een hele stap. Ja, dat is een hele stap. En, ja. uh, maar, maar werkt dat dan ook nog verder?
0: Uh, daartussendoor bedoel je. Of, uh, ja,
1: maar bijvoorbeeld later in de geschiedenis? Na... Na Judas? Dus,
0: uh, nou ja, kijk... Dat, dat er een eil... antitype is? Ja, nou ja, de antichrist. Oké. Okay. Uh, kijk, christ is natuurlijk messias. Ja. Uh, maar ja. een anti-messias. Ja. Uh, en de messias is ook de eersteling. Ja. ja. Ja.
1: Dus zo zie je al een hele lijn... Ja. Door de hele Bijbel heen, min of meer, van de eersteling en de anti-eersteling. Ja. Van... Af Genesis 1, vers 1. Van, in, 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 nou ja, in, in, de, in het geval van de eersteling in de, in Genesis 1, vers 1 tot en met openbaring. Ja. Maar zie je ook een lijn lopen van de anti-eersteling vanuit Genesis, Esau ja. naar... oh wow.
0: ja. ja, naar de antichrist. Ja, ja naar de
1: antichrist. ja, ja. Nou, Dan ga je verbanden zien, hè. Mooi is dat. Ja. Um, uh, ja, we zaten op die patronen hè? herkennen. Uh, je schrijft. Uh, ik, ik wil even een, 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 een overstapje maken, nog ja. naar, uh, naar het vierde patroon wat je in je boek behandelt, nadat nou, je het patroon van lichaam en geest, het patroon van Rijn en Onrein hebt besproken, ja. en dat is het patroon van uh, water en land. Ja. Hè? Je schrijft daar op de eerste pagina van, de, van dat hoofdstuk. Uh, de doorgang van, uh, van het volk van Israël naar het drogen van de Rietzee en van de zee. Eh, en dat de zee zich scheidde. Ja. Je schrijft daar, en ik citeer: Volgens de traditie vluchtte de zee voor het gebalsemde lichaam van Jozef. Zoals er staat: De zee zag hem, en dan schrijf je hier <laughs> uh, tussen haakjes Jozef, ja. en vluchtte. Ja. Wellicht. Zou je de luisteraars een tipje van de sluier op kunnen lichten hoe je tot deze gedachte gekomen bent?
0: Want ja. dat was echt uh, super nieuw voor mij. Ja. Nou ja, ja. kijk, er, is een, hè, de, er zijn uh, commentaren op de psalmen. En die tekst die je citeerde komt uit de psalmen. Hè, dus, uh, en, mm -hmm. en, en die, die uh, commentaren, midras, Midrash, ja, die vragen zich af van, hè, als er staat van de zee zag hem. Ja. Ja, wie is die hem dan? Mozes. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja die stond er vol met zijn ja, staf. Ja, ja, maar de commentatoren die zeggen: ja, dat is Jozef geweest. Uh, of althans, het lichaam van Jozef. En ja. kijk, Jozef heeft natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis: mm -hmm. een rechtvaardige. Ja. Um, en ook wel een beeld van de leidende Messias. Ja, um, ja dus. Uh, het idee van de rabbijnen in ieder geval uit die tijd ja. is, is dat, dat de zee eigenlijk plaatsmaakte voor Jozef en dat die eigenlijk als leidende Messias eerst door het water heen ging hè, mm -hmm. en op het droge land kwam
1: ja. Ja. Hoe, hoe kunnen zij dan ja omdat zij niet in de Messias geloven hoe, hoe kunnen zij of zien, ik weet niet precies hoe ik dat, hoe ik dat moet zeggen, maar uh, in ieder geval Jezus de Messias Ni ja. niet zien, hè? Nee. Ho hoe, kunnen zij dan, hoe kunnen zij dan verklaren dat, dat dat gebalsemde lichaam van Jozef... dat daardoor uh, uh, die zee uiteen
0: ging? Ja. ja. Ik snap het niet. Nee, nee. Dat, dat snap ik ook niet. Oké. Okay. Nee. Nou ja, ja. die zin, ja. ja. Ik vind dat moeilijk. Nee, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ze die ja. gedachten toen al hadden. Ja. Zonder dat ze echt daar een beeld bij hadden zoals wij dat kunnen hebben. Ja. Ja. Uh, ja. Maar dat is ook het patroon, denk ik, wat wij kunnen zien.
1: Ja, en heeft dat patroon hè, van uh, water en land, heeft dat ook te maken met, uh, nou ja, als, als mensen gedoopt worden, hè, met ja. geloofstoop, heeft, heeft het daar ook mee te maken,
0: nou ja, kijk, dat is ook eigenlijk, hè, dat is wat je ziet, dat uh, de overgang van, dus eigenlijk ook een overgang van water ja. naar land, hè, je, ja. je, je gaat onder en je komt boven. Ja. Uh, dus dat is ook een, diezelfde, datzelfde patroon eigenlijk. Ja. En het mooie vind ik dat uh, het woord doopbassin, ja. uh, wat wij gebruiken, ja. <laughs> in het Hebreeuws is dat mikwe, ja. en dat zie je dus ook al in Genesis wordt het woord mikwe gebruikt. Waarom? Ja, als ze staat en de wateren uh, vloeien samen, ja? dan, dan wordt daar het woord Mieke gebruikt.
1: Ah, daar.
0: Dus eigenlijk is daar die eerste overgang van, van water naar land, ja? die zie je daar al plaatsvinden.
1: In Genesis?
0: In Genesis.
1: En dan zien we dat ook in, bijvoorbeeld wat we net geleden bespraken, bij, uh, bij de doorgang van, van Israël
0: door de Rietzee. Ja, en bij Jonah. He, die, wordt ook in, die wordt ook in het water. Die komt knikkerd. in het water. En de vis spuugt hem op het droge land. He, dus weer die, dat, diezelfde overgang van water naar land. Ja.
1: Maar wat, wat zegt ons dat? Waar ziet dat op?
0: Ja, kijk, ik... Denk uh, je? Nou ja, kijk, hoe ik het uitleg in mijn boek is dat, dat water, dat, dat symboliseert een bepaalde ja, oerstatus hè, van chaos en... Um, ja, doodsheid. Mm -hmm. God had nog geen orde geschept, dus er was een soort chaos. Hè. Ja. Er staat. Uh, Tohu Wavou. Tohu Wavou staat er ja. inderdaad. Hè. Ja. En, uh, en dan komt Gods Geest, en die, hè, die, die komt als het ware broeden op het, uh, op het water, staat er. Hè. De mm -hmm. uh, Elohim uh, meragefet. Alpenamaim staat er, hè. Dus, dus Gods geest, die, die broedt op de water. en dan gaat er wat gebeuren. En dan, uh, ja, dan verschijnt het, het land, dan verschijnt het drogen. Ja. Dus, dus er is eigenlijk dat patroon dat geeft eigenlijk aan van er is een soort uh, doodse chaos. Mm -hmm. uh, en door Gods ingrijpen verandert dat in ja, een, een stuk land wat uh, potentie heeft om vruchtbaar te zijn en om, om, om te groeien. Ja. He, en dat is eigenlijk het patroon. En, en dat symboliseert de doop natuurlijk ook. He. Dat je ja. eigenlijk eerst in een soort ja, doodse toestand bent, maar mm -hmm. daarna eigenlijk uit het water opkomt uh, op het drogen mm -hmm. in een, uh, met een nieuw leven. Ja.
1: ja, om uiteindelijk vrucht te dragen. Exact. Ja, 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 ja. ja. Als we dat, dat patroon eens doortrekken, ja. dan, dan zien we dat. Nou ja, we hebben het nu een paar: Jona, hebben ja. we genoemd. We hebben de, uh, de oversteek van, van Israël door, het, door de Rietzee. We ja. zien het ook bijvoorbeeld door de Jordaan heen, denk ik. Hè? Zeker,
0: ja. Kijk, toen werden ze ook een nieuw volk. Hè? Dus ja. van een woestijnvolk werden ja. ze een, een volk van het Beloofde Land. Ja. Eigenlijk ook weer een nieuwe geboorte. Ja, daar. En, en bij, het, bij de doorgang door de Rode Zee, de Rietzee. Ja. ook, hè, dus van een slavenvolk naar een, een vrijvolk.
1: Ja. 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 Heeft het met geboorte te maken?
0: Ja, wat mij betreft wel.
1: Ja, kom je ook vanuit het water? Zeker. Geboortewater. Ja.
0: Ik leg ook uit in mijn boek hè, dat. Ja, ik heb voor mijn opleiding heel veel bevallingen gedaan, oh. <laughs> of in ieder ja. geval meegemaakt. En, ja. Uh, ja, dan zie je ook, vond ik heel bijzonder altijd... dat zo'n kindje eerst helemaal ja, bleek is. En, uh -huh. uh, en dan op het moment dat het op het drogen komt... Ja. He, want dat heeft natuurlijk in het vruchtwater gezeten... Ja. en die eerste ademteug, dan, dan, dan kleurt het helemaal roze... en dan komt daar leven in. Wow. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, die overgang van, he, van, ja. van het water naar het drogen. Dus ja, ja de, de, laat ik zo zeggen, de geboorte... De, baarmoeder, hè, dat zit daar uh -huh. wel in, in, ja. in verweven. Ja. ja zeker.
1: Ja, ja, ja. En zo zien we misschien ook, als je nog, nog, misschien nog een stukje verder gaat, de, de, uh, de openbaringen toe. Uh -huh. Want daar lezen we, de zee was niet meer.
0: Ja. ja. De dood. Nee. Zeker. Wauw. Mooi. Ja, ja, dat is mooi, hè? <laughs> ja. Je hebt, een, je hebt het patroon verder doorgetrokken. <laughs> <nog>. <laughs> ja, ja, nou ja, ja, al praten kom je
1: natuurlijk ergens ja, ja. en dan... Ja. Uh, ja. Ja, wat zou je, uh, als je, uh, wat, he, ja, wat, wat heeft het jou gebracht uh, door op deze manier uh, de Bijbel te lezen? En waarom zouden de, de, nou, de luisteraars dit boek vooral moeten kopen? Ja. Even buiten de commerciële feiten. <laughs>
0: nou ja, dat, dat is een belangrijke uh, ik Valt wel dat, tegen, ja. <laughs> zouden we zeggen. Ja. Nee, ja, goed. Um, Nee, kijk, nou ja, het is de manier van denken, dat is een verrijking, uh -huh. denk ik, voor, ja, voor je geestelijk leven, maar ook hoe je de Bijbel kan lezen. Ja. En, en je blijft niet meer hangen in uh, een enkele vers waar je betekenis aan hecht. Uh -huh. Ik geloof echt wel dat God ook door een bepaald vers tot iemand kan spreken, ja. maar ik denk dat het zeker ook belangrijk is om, om die patronen te zien. Uh, en ook in, in dingen om je heen. Hè? Hoe kijk je naar Israël in de wereld? Uh, hoe ga je om met zonde Daar zit ook een bepaald patroon in. Hè, van het lichaam en geest. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal dingen waar je toch wel uh, ja, op een andere manier naar gaat kijken. Wat mij betreft. Ja. En ook denk ik. Ja, het leuke ervan is. En de een zal dat misschien meer hebben dan de ander. Maar ja, je gaat misschien ook zelf patronen proberen te ontdekken hè, in, in verhalen.
1: Ja, volgens mij schrijf je dat ook ergens in het voorwoord. Uh, ja. heb
0: ik zoiets uh, gelezen. Ja. ja.
1: Um, maar uh, moet je dan ook het Hebreeuws min of meer uh, een beetje onder de knie hebben? Ja. Want uh, er, er <laughs> zijn een paar, ja, een paar Hebreeuwse woorden. Natuurlijk, ja. die naar voren gekomen zijn. En ja. Anders ga je dat zo'n patroon. Niet zo heel makkelijk nee. herkennen misschien. Nee.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat voor sommigen zeker... dit een opstapje zou kunnen zijn. Hè. Mm -hmm. Het laat je wel proeven aan de manier van het Hebreeuwse denken. En ook ja. uh, het, het vermakkelijkt natuurlijk wel als je Hebreeuws kan. Want dan kan je naar de grondtekst. Ja, ja je zou natuurlijk ook gewoon met uh, verschillende vertalingen kunnen kijken. Van, hé, hey, mm. uh, zijn bepaalde woorden gelijk? Ja. Uh, dus uh, ja, en ik denk gewoon wel ook dat in verhalen zonder dat je per se het Hebreeuws hoeft te weten dat je ook gewoon hè, bepaalde ja. parallellen of patronen kan zien ja. die er toch in zitten.
1: Ja. ja, ja, ja. Nou ja, misschien is het een uh, idee om eerst dan uh, een cursus de ALF cursus te doen bij StudiJusreciteerd. Zeker. En dan uh, misschien een uh, vervolgcursus, de Gimel-cursus... bij. Oh, <laughs> Kan allemaal. Dan, ja, kan allemaal. <laughs> ja, ja. Ja, maar goed, een eerste stap om, uh, om er kennis mee te maken... met uh, deze manier van denken die heel verrijkend is. Hè, ja. Waardoor je uh, Gods handelen ook door de geschiedenis... beter gaat begrijpen, denk ik ook. Ja. Omdat je ze in een bepaalde context kan zetten. Uh, uh, en waardoor, ik
0: denk dat dit een mooi opstapje is... Ja. om in ieder geval de manier van denken... Ja. Hè, van hoe kijk je naar de Bijbel... om dat ja. in ieder geval al... Uh, ja. Ja, te starten, zal ik maar zeggen. Ja. En, en daar een ja, begin ja. in te maken. Ja. En ja, uh, en ik, ik denk ook dat het mooi een verbinding legt hè, tussen... Kijk, heel veel mensen weten toch niet goed hoe ze het Oud Testament moeten plaatsen. Ja. En dit laat wel zien dat er verbinding is en dat patronen ja. doorlopen ja. Van, van het begin tot het eind. Ja. En ik hoop ook, dat is dan meer op groepsniveau, dat mm -hmm. dat ook misschien wel verschillende kerken zeggen van, nou oké, okay, we vinden elkaar misschien niet op, op dogmatiek nee. of hè, bepaalde theologische ideeën, maar die patronen, die ziet iedereen. Hè? Dus ja. dat, dit, ja, ik hoop ook dat het wel verbindend werkt.
1: Ja. Nou, uh, heel hartelijk bedankt. Ik heb nog één vraag. Ja. Wanneer komt het volgende boek uit?
0: <laughs> ik ben er wel ja. mee bezig. oh ja? Jazeker, ja. Oké, okay. kun je er wel iets over verklappen? Ja. Uh, nou ja, goed, dat, dat is eigenlijk de eindtijdpatronen. Ah. Dus ik wil eigenlijk de andere kant op. Ja. En kijken of ik patronen kan ontdekken, en daar ben ik ook al mee bezig. Mm -hmm. uh, of je dus dingen ziet in de, ja, voor de eindtijd, ja. die ook door de hele Bijbel heen lopen.
1: Ja, dus je, eigenlijk werk je dan een soort van in omgekeerde ik, richting. Ja, ja, <laughs> ja. hoewel
0: ik nu ook wel doorheb dat het misschien ook wel weer in genesis begint. Maar, ja, maar ja goed, dat zou uh, zomaar kunnen natuurlijk. Ja, precies, ja. 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 Maar dat, uh, daar ben ja. ik mee bezig. Ja, ja mooi.
1: Ja. Wanneer, uh, heb je al een idee wanneer dat uh, uitkomt? Nou, dat, niet? Nee, nee, ik ben nee.
0: dat echt nog aan het uh, opschrijven. Ja. Uh, ja. ja.
1: Bestuderen voor jezelf. Ja. Ja.
0: Ja. ja, maar ik, 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 ik had een hele noodzaak om dit... Ik, ik geloof wel dat, dat uh, God mij, zo maar zeggen, als het ware... Ja, hoe zeg je dat? Ge,
1: Op deze weg gezet heb Ja, om dit boek heeft. te schrijven.
0: ja. Um, maar bij, bij dit, ja, een volgend boek heb ik ook wel zoiets van... Het is ook wel heel relevant om te kijken... Hè, van, ja. Hoe kijken we naar de eindtijd? Er zijn ja. allerlei theorieën, ja. allerlei grafieken en schema's. Ja. Maar ook daar geldt van... Ja, gaan we nou eh, discussiëren met elkaar van... Uh, wat is eerst en wat is daarna? Of gaan we zeggen van... Hey, we zien bepaalde patronen waar, Lijnen. We, waar we het allemaal mee eens zijn. Ja, ja precies. ja, ja. ja. Goed, dat is... Uh,
1: nou, eerst maar eens boek lezen, denk ik, hè, voor Precies. alle luisteraars. Zeker. Ja. Nou, wij hebben er voldoende ingeslagen bij, uh, bij Radio Israël. Dus als Mooi. mensen zeggen. <laughs> ja, als mensen zeggen. naar aanleiding van, uh, van dit gesprek. of naar aanleiding van, publicatie, uh, van de publicatie van ons. Uh, dan uh, kunnen zij naar de webshop van. Uh, de stichting uh, Pillar of Fire, www.pillarofire.nl. of. www.radioisraël.nl. en dan naar de webshop. En dan het, uh, uh, even zoeken naar uh, de, het boek van de Genesis Patronen. Moet je zeggen, het is een, het is een prachtig boek. En uh, koop er een paar. Dan kun je die ook in ieder geval uitdelen aan andere mensen. Want uh, het is niet zomaar een boek. Het is echt een boek waar, uh, waarin je uh, tot nadenken wordt gezet. En waarin je een ontdekkingstocht maakt uh, door de hele Bijbel heen. Van harte aanbevolen. Nou, um, Ruben, heel hartelijk bedankt. Ja, He? jij bedankt. Jij bedankt dat je hier wilde komen dan in ieder ja. geval. Dan bedanken we elkaar. Ja. Uh, ik vond het een fijn gesprek. En uh, ik wens je in ieder geval uh, samen met je gezin, met je vrouw, met je kinderen. Uh, en ook tijdens het schrijven. En uh, je werkzaamheden. Zowel in het dagelijks werk wat je doet. Maar ook in het werk uh, wat je voor studio's uh, regie mag doen. Ja, gods zegen toe. Dankjewel. Ja. Okay.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.